0: Ich sehe im 3D-Druck auf alle Fälle für die Zukunft eine große Chance. Aber da muss man, wenn man sich mal mit Fachexperten so auseinandersetzt und da mal reinhört, wird es schon noch eine gewisse Zeit dauern. Um einfach da auch gewisse Sachen, nicht alles, aber gewisse Sachen sind im 3D-Druck möglich. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, theoretisch, dass auch die Zahnarztpraxis mal in der Zukunft, es gibt auch schon so, sagen wir mal, so Möglichkeiten, dass die so einen kleinen Drucker in der Praxis haben und dann vielleicht Einzelversorgungen im Chairside-Verfahren dann anstelle des Fräsens im Druckenverfahren dann herstellen können. Der Zahnmediziner wird in der Zukunft auch die Chance nutzen müssen, mit dem Zahntechniker einfach gut umzugehen, als Partner ihn zu sehen. Und der Zahntechniker, der soll sich jetzt einfach darauf konzentrieren, sich gut fortbilden. Diese Chancen für ihn, also ich bin jetzt schon ja der Älteste hier im, sagen wir, im Gespräch, in ein paar Jahren wird es noch eine kleine goldene Zeit vielleicht für den Zahntechniker noch geben, weil einfach nicht mehr so viele Kollegen da sind. Und wenn es komplexe Arbeiten sind, da kann das nur der Zahntehniker erstellen. Das muss man mal klar und deutlich so sagen.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marshall und
3: karl Schnieder.
2: Und wir freuen uns, für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe zu nehmen, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
3: Im März war die nationale und internationale Dentalwelt in Köln zu Gast. Und das Messegefühl war fast so wie vor der Pandemie. Wir wollen heute darauf schauen, was es auf der IDS an Neuem zu sehen gab, das vor allem für das Dentallabor und darüber hinaus auch für die Zahnarztpraxis wichtig ist oder wichtig werden könnte. Dazu haben wir uns einen kompetenten Experten als Gast eingeladen.
2: Ganz genau. Wir haben heute Wolfgang Weißer zu Gast. Er ist Zahntechnikermeister, hat lange ein eigenes Labor geführt, ist auch als Fachautor bekannt und nicht zuletzt als Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie. Und in dieser Funktion begrüßen wir ihn jetzt hier sehr herzlich. Denn die ADT hat sich der Vermittlung und dem fachlichen Austausch zwischen Zahntechnik, Zahnmedizin und Industrie verschrieben. Herzlich willkommen, Wolfgang Weißer.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben, um heute meine Expertise Ihnen zu eröffnen. Herr Weißer.
3: Köln, EDS, wie haben Sie diese größte Dentalschau der Welt aus der Sicht des Zahntechnikermeisters erlebt?
0: Ich bin mit einem gemischten Gefühl nach Köln gereist, muss aber dann gestehen, nach der Anfangszeit durch die ersten Gänge gelaufen, war dann schon zu spüren, eine, so ein richtiger Spirit, wie die Leute sich gefreut haben. Das hat dann praktisch von Tag zugenommen und äh, ich habe dann, äh, glaube ich, das war der Mittwoch, Bin ich, habe ich versucht dann von der Messe abzuwandern, habe ich fast den Ausgang nicht gefunden, so viele Leute waren dann da. Ich bin nicht da durchgelaufen, habe natürlich meine Augen überall dann sozusagen mal gestreift und habe dann immer mal wieder mal so mit Kollegen eigentlich mal wieder halt gesprochen und habe dann auch einige Neuerungen gesehen, die natürlich, sagen wir mal, jetzt nicht so wie in den alten Zeiten gewohnt waren, dass da fast jeder Stand eine Neuerung gehabt hat, sondern... Es waren, sagen wir mal, so ein paar Highlights. Zum Beispiel jetzt äh, der extraorale Scanner da, zum Beispiel, der äh, relativ schnell arbeitet in Echtzeit, zum Beispiel. Äh, es hat neue Fräsmaschinen gegeben mit verschiedenen Innovationen, Echtzeitsteuern und so weiter. Das ist mir also da ein bisschen aufgefallen. Ich denke mal, so äh, der Themenüberbegriff, was für mich jetzt, sagen wir auch schon seit geraumer Zeit, mich da beschäftigt, ist eigentlich der sogenannte digitale Workflow, der im Endeffekt auch nachher sagen wir so ein bisschen das, das Bindeglied ist zwischen den Zahnmedizinern und auch den Zahntechnikern. Das ist ja fast schon die Antwort auf die nächste Frage. Stichwort,
3: Sie haben es gegeben, Neuerung. Für mich als Berater im dentalen Gesundheitsmarkt ist von besonderer Bedeutung in der Tat die von Ihnen angesprochene Zusammenarbeit zwischen den Praxen und den Laboratorien. Gab es aus diesem Blickwinkel heraus eine besondere Neuigkeit, die Sie beschreiben würden oder eine, eine besondere Neuerung, die sich auch
0: kurz- und mittelfristig auf die Zusammenarbeit auswirkt? Also, ich denke schon, dass genau, man hat erkannt, dass auch, sagen wir mal, diese ganzen Miteinander, das interdisziplinäre Zusammenarbeiten, was ja immer schon für so richtig, also so hochgepusht wurde, hat ja so nicht richtig stattgefunden, eigentlich im Endeffekt. Aber man merkt, dass die jungen Zahnmediziner, auch die jetzt nochmals, in, äh, durch die neue Apportionsverordnung äh, jetzt erst mal gehen, werden nochmals von dieser Sache noch mehr profitieren müssen, weil das Miteinander ist dann so, dass auch der Zahnmediziner mehr macht in seinem medizinischen Sektor und der Zahntechniker nachher in seiner zahntechnischen Expertise. Und ich denke mal, langfristig wird sich das noch ein bisschen verschieben und ich glaube mal, die sogenannten totgesagten Zahntechniker die sind nicht tot. Die leben nach wie vor weiter. Es gibt viele Kollegen, die sich unvorstellbar gut aufgestellt haben. Und ich denke mal, dass diese Zusammenarbeit so erst richtig durch die Digitalisierung noch richtig nach oben kommt.
2: Das ist eine spannende Perspektive. Wir haben ja ein Boomthema auf der IDS gehabt. Das ist immer noch der 3D-Druck. Da wird gegenüber den Laboren, aber auch den Zahnarztpraxen immer noch versprochen, das sei die Superlösung für alles. Für Splints, für Schienen aller Art, Provisorien bis hin zu dauerhaften prothetischen Versorgungen. Wie sehen Sie denn das Thema? Was haben Sie zum 3D-Druck gesehen und erlebt auf der IDS?
0: Also ich habe mich mit dem 3D-Druck ja viele Jahre schon auseinandergesetzt. Ich habe auch in der Forschung über fünf Jahre gearbeitet und habe das ganz genau unter die Lupe genommen. Man muss natürlich auch wissen, dass natürlich äh, sagen wir mal, der 3D-Druck in anderen Bereichen ja schon viel weiter ist. Der ist ja bei uns erst so ein bisschen so am Anfang. Er ist mit Sicherheit von der technischen Seite her die additive Technik natürlich schon das Mittel der Wahl. Man muss aber dann sozusagen so die, die sogenannte Superlösung Wäre ja, ich ein bisschen vorsichtig, da das so zu kommunizieren. Weil der Bedarf natürlich, der ist vorhanden. Es gibt gewisse Leute, die ihnen eigentlich sagen, okay, wir machen vielleicht Splints und Schienen. Wenn das natürlich auch zugelassen ist, das Material. Und wir haben auch in der Vergangenheit gemerkt, dass doch da der eine oder andere mit der Sache dann baden gegangen ist. Und deswegen dauerhafte mit äh, prothetische Versorgung, da muss ich mal klar sagen, ich bin ja auch auf der ADT, da fehlt eigentlich schon noch die Evidenz, muss man mal klar sagen. Wir haben ja ganz große Hürden heute, das ist das MDR und da muss man sich erstmal durchwühlen, dass die das auch freigeben. Also das ist sozusagen, ich sehe im 3D-Druck auf alle Fälle für die Zukunft eine große Chance, aber da muss man, wenn man sich mal mit Fachexperten so auseinandersetzt und da mal reinhört, wird es schon noch eine gewisse Zeit dauern. Um einfach da auch gewisse Sachen, nicht alles, aber gewisse Sachen sind im 3D-Druck möglich. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, theoretisch, dass auch die Zahnarztpraxis mal in der Zukunft, es gibt auch schon so, sagen wir mal, so Möglichkeiten, dass die so einen kleinen Drucker in der Praxis haben und dann vielleicht Einzelversorgungen im Chairside-Verfahren dann
2: anstelle des Fräsens im Druckenverfahren dann herstellen können. Was sind denn da noch die Hürden davor? Wir haben mal darüber gesprochen, auch auf der Messe, dass das ja durchaus ein Handling erfordert von Technik und aber auch von Materialien, die nicht ganz ungefähr sind. Ne?
0: Das ist richtig. Also man muss dazu sagen, also ich bin natürlich jetzt, wenn ich mal mir das, die ganzen Prozesse anschaue, das Validieren, das Postprocessing zum Beispiel, das sind für mich so noch alle einzelnen Faktoren, man muss das belichten, muss muss das noch reinigen und so weiter. Und wenn einer mal im Labor gearbeitet hat, wie ich auch in der Praxis, wissen wir doch alle, dass wir manchmal doch mit den Sachen nicht genauso pfleglich umgehen. Für mich ist, sind die Prozesse immer noch ein bisschen zu, ja, zu groß und auch nicht unbedingt überschaubar, dass man dann vielleicht die Düse nicht sauber macht und so weiter. Und vor allen Dingen sind halt auch Ganz wichtig, es müssen validierte Prozesse sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwo, wo es vielleicht billiger erscheint, so eine äh, Soße da reinkippen und denkt okay, jetzt habe ich was gespart. Das rächt sich brutal. Die müssen aufeinander abgestimmt werden. Marion, Sie erinnern sich, äh, vor einigen Jahren haben wir immer
3: wieder über die doch sich rasch, einstellenden Veränderungen im deutschen Gesundheitsmarkt im Allgemeinen diskutiert und dann aber auch den Bogen gefunden zu den rasanten Veränderungen, die wir ja in der Zahntechnik und in der Zahnmedizin erleben. Hier insbesondere auch durch die Digitalisierung ausgelöst. Die gewerblichen Laboratorien und die Zahntechniker sind dadurch verdammt harte Zeiten gegangen. Der Beruf des Zahntechnikers werde aussterben, ihr werdet keine Nachfolger finden und Personalthemen überlagern das alles sowieso. Zum Glück ist das in der krassen Form nicht passiert. Ich hatte schon den Eindruck, dass gerade im Bereich Digitalisierung und Workflows viele Unternehmen jetzt stärker auf den Zahntechniker als Türöffner für die Zahnarztpraxis setzen. Vor allem, wenn es um komplexe Workflows geht. Lieber Herr Weißer, ist das so, auch aus Ihrer Wahrnehmung heraus? Und Zusatzfrage? Sehen Sie die Bereitschaft bei den Zahnärzten, gerade auch vielleicht bei den jungen Zahnärzten, sich dieses Themas auf Partnerschaftsebene mit den Laboratorien zu nähern, als höher und als weitergehender da,
0: als das früher der Fall war? Ich möchte gleich mit der letzten Frage anfangen. Ja, selbstverständlich. Man kann ja das schon so deutlich beobachten. Der Zahntechniker hat ja die Kompetenz eigentlich im Endeffekt von der Konstruktion, von der materialwissenschaftlichen Seite her, dass sie eigentlich im Endeffekt auch noch von der Konstruktion des, des Designs und so weiter, das muss man mal ganz nüchtern mal so sagen, da brauchen wir jetzt keinem Zahnarzt zu nahe treten. Das kann der gar nicht machen, weil der hat die Ausbildung überhaupt gar nicht. So, das heißt im Endeffekt nachher, wie dann schon viele gesagt haben, der Zahntecher ist tot, aber tot gesagt, die leben ja länger. Das ist ja der ganz bekannte Spruch und wir haben wirklich eine harte Zeit hinter uns. Wenn man sich aber mal den Markt ganz genau anschaut, und ich bin ja nach wie vor noch immer unterwegs und habe viele Kollegen, die sich da unvorstellbar oft gut aufgestellt haben. Also die Labore, ob das kleine oder große sind, da sind manchmal, bin ich echt erstaunt, wenn ich da reinkomme, heute noch, was die an Maschinenparks da eigentlich mit aufgestellt haben. Die sind, sie haben sich eingearbeitet. Das muss man so sehen. Früher wie wenn man einen einen Gießapparat gehabt mit Einbettmassen im Detail bis ins letzte Quentchen haben sie sich da sagen wir richtig geschult. Und jetzt kommt der ganz große Trick dabei, dass dann mit dem digitalen Workflow der Zahnarzt auch einen kompetenten Partner braucht. Und ich kann Ihnen mal gerade so eine Story erzählen. Ich haben einen Freund, der schafft in einer ganz großen Klinik. Die haben drei damals Prime und auf einmal fallen zwei aus ja, jetzt geht's richtig los, so, ja, wer kommt denn da? Nee, da kommt gar niemand, weil diese Monteure von der Firma XY, die kommen nicht morgens, sondern die kommen in 14 Tagen, wenn überhaupt, Und dann kostet richtig Geld. Also dann heißt wo ist der Zahntechniker? Kann dir mir irgendetwas helfen? So, der Zahntechniker wird in der Zukunft, in der Digitalisierung, noch eine größere Rolle spielen, weil er den gesamten Umfang erkennt. Und früher, in meiner Zeit, wo ich noch, sagen wir, aktiv war, haben wir im Endeffekt die Neuerungen, das war ja die erste Frage von Ihnen. Der haben mir immer eigentlich zum Zahnarzt getragen. Der Zahnarzt ist mit mir gegangen, ich habe ihn auch geschult nachher, auch im Einsetzen von auch Befestigungsmaterial, weil ich habe ja mal fünf Jahre bei der Ivo-Klammer gearbeitet. Das hat dann ein, zwei Jahre gedauert, bis die das dann auch einigermaßen begriffen haben und dann hat es funktioniert. Also der Zahntechniker spielt da eine sehr zentrale Rolle. Wir wollen nicht dem Zahnarzt sein Geschäft wegmachen, auf keinen Fall. Nur der Zahn Arzt muss erkennen, in der Digitalisierung, in dem heutigen ganz komplexen Bereich, braucht er einen Partner. Und das ist der Handwerker, das ist der Zahntechniker, der heute auch verschiedene Ausbildungsbereiche hat. Der ist heute digitalisiert, der ist nach wie vor noch in anderen Bereichen noch fit. Und das hat sich stark verändert. Ich denke, auch die Zukunft wird auch so sein, dass auch die Industrie natürlich, das mehr erkannt hat, dass natürlich der Zahntechniker nicht wegrationalisiert gehört, sondern die müssen, wenn sie gut aufgestellt sind, mit dem Zahntechniker das gemeinsam machen.
2: Ja, das sind eigentlich prima Perspektiven. Sie haben ja auch gesagt, es gibt schon Labore, die sich da super aufgestellt haben. Aber es gibt ja auch viele, die das noch so ein bisschen beäugen und gucken. Was würden Sie denn jetzt nach dem, was Sie gesehen haben und auch gerade eben gesagt haben, den Laboreinhabern und den Zahntechnikern empfehlen. Was sollen sie sich ansehen? Wo, was sollten sie verfolgen? Wo sollten sie dranbleiben? An welchen Themen?
0: Also ich kann nur jedem Kollegen empfehlen, ich bin ja da schon der Großvater bei den Zahntechnikern und bin trotzdem nur digital äh, durch meine Kinder und meine Enkelkinder, die mich auf, auf die Spur heben. Das heißt, also der Zahntechniker muss natürlich eine gewisse Grundausbildung mitbringen. Ich bin in der Erwachsenenfortbildung auch hier in der Meisterprüfungskommission in Stuttgart ja auch viele Jahre tätig gewesen und bin es noch, das muss ich mitbringen, vollkommen klar. Ich muss mich als Zahntäger der heutigen Zeit, muss ich mich eigentlich ausbilden lassen in der Digitalisierung. Es gibt ja heute Möglichkeiten, wenn ich mal überlege, früher, wo ich eingestiegen bin, mit Frische, Shape, oh, war das wahnsinnig schwierig. Jetzt kommt die exo um die Ecke rum, die machen das viel einfacher und man kann im Endeffekt der Logik eigentlich folgen. Das heißt, man soll sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Dann ganz wichtig, man sollte sich mal überlegen, ob sich gewisse Maschinen, einzeln auch rechnen. Ich habe in meinem Betrieb äh, das mehrfach durchgerechnet und wir sind auf den Punkt gekommen, dass wir dann externe Partner genutzt haben und haben dann mit denen zusammengearbeitet. Dann habe ich im Endeffekt doch auch alles bedienen können und deswegen sollte der Zahntechniker auch noch abschließend zum Tipp, sollte er vielleicht zusammen mit dem Behandler auf Fortbildung gehen. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe mich immer interessiert fürs Einsetzen, fürs Kleben und so weiter und so fort. Und das wäre auch für einen Kollegen, machen ja mit Sicherheit schon viele, einfach die Digitalisierung nochmals und mit dem Zahnarzt zusammen einfach eine Kommunikation aufsetzen, zu fragen,
2: wo kann ich dir behilflich sein? Sie haben es eben schon mal kurz angeschnitten zu einem anderen Thema, Medical Device Regulation, MDR. Das war auf dieser IDS doch auch ein großes Thema, weil sich herausgestellt hat, und das war auch für uns in vielen Gesprächen so spüren, dass das eine Innovationsbremse wird für den europäischen Markt. Früher hieß es immer ja, das Produkt kommt in Deutschland in den USA irgendwann. Jetzt ist es umgedreht. Was haben Sie erlebt zu dem Thema? Also
0: dieses Thema, muss ich dazu sagen, beschäftigt mich schon seit 2012 und ich habe gewusst, was da schon kommt. Und ich kann mir entsinnen, ich war dann, äh, 2015 war ich dann auf der Messe und habe dann das Thema schon, sagen wir, konkret gewusst, habe dann, ich will es keinen Namen nennen, habe ich dann wirklich namhafte Firmen gefragt, ob sie sich schon um das MDR gekümmert hätten. Dann habe ich gemerkt, der hat wahrscheinlich gemeint, ich meine den mitteldeutschen Rundfunk. Nee, nee, das ist Medical Device Relation. Ja, wir müssen uns mal darum kümmern. So, Und es war damals schon eine ganz namhafte Firma, eine Implantatfirma. Da war ich schon leicht verwundert. Dann zum Schluss haben die natürlich jetzt auch mit Recherche und so weiter, habe ich gemerkt, dass die Firmen zum Teil erst seit 17 eingestiegen sind. Dieses Monster, muss ich ganz klar sagen, ist natürlich eine ganz klare Innovationsbremse. Sie haben heute auch die Zulassungen von den TÜVs und so weiter. Sie können ja heute fast nichts mehr zulassen. Und das, was ich draußen höre, sind circa 30 bis 35 Prozent von gewissen Produkten, müssen sie vom Markt nehmen, weil sie das nicht zulassen können, auch von den Kosten. Also ich muss sagen, wer diese Sache erfunden hat, da gibt es ja gewisse Ansichten aus der EU, das ist, muss ich sagen, ein Klotz. Und wir haben ja auf der ADT den Professor Radajczak ja letztes Mal als Sprecher, da haben ja viele von meinen Kollegen gemeint, was hat denn der da für Zeug da geredet? Der hat nur die Wahrheit auf den Tisch gebracht. Das ist nicht nur jetzt für die Industrie ein Riesenproblem, hemmt das auch. Und das habe ich auf der IDS natürlich auch gehört. Und das war auch mit einer der Gründe, die sind einfach nicht fertig geworden. Und das kommt auch noch in zwei Punkte noch dazu. Das Thema ist explizit natürlich für die Zahnarztpraxen natürlich wichtig. Und die machen ja da noch gar nichts. Und die Labore, die denken auch, na ja gut, der Kelch geht an mir vorbei. Das wird nicht so sein. Und wir hatten vor zwei Wochen eine Schulung. Da war das sehr interessant, dass der Profi das einmal er erklärt hat. Und da waren die Rückfragen waren da sehr interessant. Da hat man gesehen, da ist noch wahnsinnig viel Luft drin, um das einfach zu verstehen. Also es ist schon richtig, wenn man ein Medizinprodukt auf den Markt bringt, sollte das ordentlich natürlich auch alles funktionieren. Aber mit dem MDR muss ich sagen, da haben sie mit, mit, dem, mit dem großen Beil haben sie da einfach um sich geschlagen und das ist meines Erachtens nach sehr gefährlich für unsere Branche. Ich habe das äh, mir in Vorbereitung auf äh, unsere Sendung
3: äh, auch sehr genau angeschaut. Es ist ein bürokratisches Monster geworden. Äh, ich, be äh, ich, ich bewundere Zahntechniker und Zahnärzte, die das ansatzweise verstehen, dieses Bürokraten europäisch deutsch oder europäisch, wie man es auch nennen will. Also mal, mal abzuwarten, ob das am Ende möglicherweise auch wieder so funktioniert, wie bei der Datenschutzgrundverordnung, die ja auch ein riesen Bohai ausgelöst hat und an deren Umsetzung wir ja heute noch fallen und arbeiten. Also es wird da an der Stelle nicht leichter.
1: Werbung Werden Sie mit IvoClan noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter IvoClar.com und werden Sie noch faster, better, stronger.
3: Herr Weißer, schauen wir mal über die IDS hinaus. Ich bin ja nun auch bei vielen Dentallaboren äh, unterwegs und in Gesprächen mit Zahntechnikern man merkt schon, und das ist auch meine Wahrnehmung, dass sich im Verhältnis zu den Zahnärzten noch einiges verändert. Ich aus meiner Beratersicht merke aber auch, dass das wechselseitige Verständnis, mal unabhängig jetzt von den technischen Veränderungen, nur sehr schwach ausgeprägt ist. Zahnärzte wissen relativ wenig über den dentalen Labormarkt und umgekehrt wissen die Labore relativ wenig, in welchem System sich ihre Kunden, also sprich die Zahlungspraxen, bewegen, KZV-Recht und sonstige Regulierungsmaßnahmen, die möglicherweise die Praxis stark ärgern, sind da wenig bekannt. Ich plädiere da oder höre auch an vielen Stellen, dass sich die modernen Labore der Zukunft etwas zweigleisig orientieren sollten. Auf der einen Seite die technische Ausrichtung, analog und digital. Auf der anderen Seite aber auch einen Unterstützungsmechanismus entwickeln sollten, der den Kunden den Praxen, bei deren Problem hilft. Nachfolgersuche, Abrechnungsfragen, äh, Marktausrichtung, Marketing, all diese Dinge, mit denen die Praxen zu tun haben, ich will damit sagen, ist da nicht auch eine Chance, sich für die Labore als, ich will nicht sagen, als unmittelbarer tätig werdender Dienstleister, aber doch als Vermittler etablieren kann, um Ansprechpartner zu werden? Wie erleben Sie das? Sehen Sie da eine Chance drin?
0: Absolut. Ich, ich, ich kenne also schon Betriebe, die machen das schon sehr lang. Also man muss eins dazu sagen, wenn heute ein Zahntechniker noch nicht weiß, was labo, also in der Praxis funktioniert, dann wird er eigentlich, die Überlebenschance, die sind dann für ihn sehr gering. Der muss sich selbstverständlich, muss sich da mit seinem Kunden auseinandersetzen. Und die Dienstleistung, das ist ja so ein Begriff von meiner früheren Zeit, ja, das wollte der Zahntechniker eigentlich nicht so richtig machen, sondern er war der Handwerker und Dienstleistung hat jemand anders gemacht. Heute ist die handwerkliche Ausbildung digital wie analog, würde ich mal sagen, Grundbasis. Und er muss zum Zahnarzt hingehen, muss mit ihm kommunizieren, muss ihn fragen, was er für ihn tun kann. Und da heißt es im Endeffekt auch schon, bei der Industrie höre ich das auch schon immer mehr, rein nur das Produkt reicht heute nicht mehr aus. Das heißt also auch für den Laborbesitzer, der ist gut beraten, wenn er sich mit dem Kunden auseinandersetzt und ihm auch mal sagt: Pass auf, ich habe da jemanden, der könnte bei dir da anfangen, eine Helferin und so weiter. Der kann ihm Tipps geben. Ich habe da vor kurzem mit jemandem gesprochen im Social-Media-Bereich. Da waren die nicht gut aufgestellt. Man kann dann miteinander auch mal Schulungen auch miteinander gehen, um einfach sich gegenseitig besser zu verstehen. Und deswegen ist auch der Dienstleistungssektor für das Labor, das machen schon sehr viele aber da ist noch Luft nach oben, sollten die Kollegen einfach ein bisschen mehr ausbauen und sollten die vor allen Dingen die Jüngeren sein, also ich glaube, dass die das schon mehr wahrnehmen und sagen, okay, wir wollen ja miteinander gemeinsam erfolgreich arbeiten. Und deswegen ist das Miteinander mit der Dienstleistung schon ein Zukunftsprojekt, muss man klar sagen. Erlauben Sie noch eine
3: kleine provokante Zusatzfrage. Äh, Sie, wir, wir sprachen gemeinsam über die Entwicklung äh, in der Technik, insbesondere in der Digitalisierung. Die Veränderungen am Dentalmarkt äh, sind vielschichtig. Können sich die kleineren und mittleren Labore denn überhaupt die Zukunft leisten? Denn das kostet doch alles äh, erhebliches Geld. Investitionen müssen getätigt werden in Maschinen, in entsprechende Technik. Äh, per gutes Personal muss gut bezahlt werden, um sie überhaupt noch im Grunde genommen zu binden. Ja, Wie, sie, wie sehen Sie diese
0: Entwicklung? Haben wir in zehn Jahren nur noch Großlaboratorien? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe früher immer gedacht, wenn ich ein kleines Labor bin mit zwischen fünf und zehn Leuten, dann bin ich da sozusagen der Zukunftsmarkt. Ich habe immer gedacht, die großen Labore, die schmieren ab. Ich musste leider dann gestehen, das ist nicht so der Fall. Weil die großen Labore haben ganz andere sagen wir, Equipments, Möglichkeiten auch von der finanziellen Leistung her. Und es ist wirklich so, die haben auch viel mehr Möglichkeiten, auch vom Manpower her mit den Leuten und so weiter. Und äh, ich denke mal, dass die großen Labore oder bis zu gewissen Größe, sind die besser aufgestellt, um eine Zahnarztpraxis zu bedienen, als Fertigungszenter. Es wird vielleicht auch so sein, ich kann es nicht genau beurteilen, weil das kleine Labor hat ja im Endeffekt auch eine Einzelpraxis. Und das hängt dann davon ab, wie viel Einzelpraxen das jetzt noch in der Zukunft geben wird. Nur die Praxen haben ja das gleiche Problem. Die haben ja auch die ganzen äh, Hygienevorstellungen und so weiter, MDR und so weiter. Also wird es in meinem Umfeld kenne ich ein paar so ältere Zahnärzte, die haben es aufgehört. Die haben alle ihre Praxen äh, so in MVZs verkauft. So, also dann ist der einzelne Zahntechniker, der wird dann sich umgucken. Solange das noch funktioniert zwischen dem einzelnen Zahnarzt und dem Zahntechniker, wird es funktionieren. Aber ich glaube, in der Zukunft auch in der Geschwindigkeit des digitalen Workflows sind es ja auch große Mengen an Kosten. Das darf man nicht vergessen. Und dann kommt noch dazu, ich muss die Leute ja bezahlen. Und wenn man mal sich anschaut, was die Industrie verdient und der Zahntechniker, also das wird schon auch diese Facharbeiterproblematik, die wird noch eine ganz große Rolle spielen. Und ich höre in allen Gesprächen immer wieder jemand, ich suche einen Zahntechniker. Und das ist die größte Herausforderung für die Branche, meines Erachtens nach. Und wenn die da die nicht richtig bezahlt, dann sind die weg von der Fläche. Also das um den Punkt zu bringen, ich würde mal sagen, ihr müsst in die Glaskugel schauen, da sehe ich das nicht ganz genau klar. Die großen Labore, die haben meines Erachtens nach mehr Chancen oder mittlere Labore wie so Kleinlabore. Und man kriegt ja immer wieder mal mit der Filterchef aus. Da war jetzt gerade im Umfeld bei mir, war das so auch ein Fall. Ja, die haben den Laden abgewickelt. Der war top aufgestellt, aber. Der hat einen 45. Einen Herzinfarkt gekriegt und dann war's das. Deswegen denke ich mal, dass man in einem kleinen Labor, was früher vielleicht eher dann vielleicht noch, sagen wir, positiv bewertet wurde, für die Zukunft wird es nicht so einfach werden.
3: Für die kleineren Labore ich sehe ich das genauso wie Sie auch, Herr Weißer dass das schwierig werden wird. Lösung könnte allerdings möglicherweise sein, sich Kooperationen zu vernetzen, also dass kleine Labore sich zusammenschließen zu Kooperationseinheiten und dann arbeitsteilig vorgehen, möglicherweise um auch Investitionen zu verteilen. Ja, Also das könnte eine Lösung sein, mhm. äh, um auch gegenzusteuern, aber bleibt eine spannende Entwicklung, die man zu beobachten hat.
2: Ja, da ist ja auch nochmal die Frage, wie sieht denn das Berufsbild, das Zukunftsbild für den Zahntechnikerberuf aus? Ne? Karl-Heinz sagt immer schon mal ganz gerne so, der Dentaldesigner als Zukunftsbild. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was für Anforderungen auf so einen Dentallaborinhaber dann auch natürlich zukommen. Äh, Herr Weißer, Sie haben ja den Beruf des Zahntechnikers von der Pike auf gelernt. Noch klassisches Handwerk, selber Zahntechniker ausgebildet, haben in, in, in Meisterkommission gesessen. Und Sie haben auch den Blick hinter die Kulissen in vielen Laboren und in der Industrie. Passt denn da so das schöne Bild vom Dentaldesigner oder braucht es doch mehr für den Zahntechniker der Zukunft?
0: Also das ist ja eine sehr spannende Frage, Frau Dr. Marschall. Aber die kann ich ganz aktuell beantworten, weil wir natürlich in der letzten Zeit auch häufiger über dieses Thema gesprochen haben. Und es ist einfach so, dass der Dentaldesigner ist eigentlich ein ausgebildeter Zahntechniker, der natürlich die Grundlagen beherrscht. Und ich bin jetzt mit einer kleinen Gruppe gerade dabei, also die müssen jetzt noch beide die Meisterprüfung bestehen, da sind wir vier Meister. Ich bin also der Senior, wir haben das vor, ein Designcenter zu eröffnen, hier im Ostalkreis. Und da sind zwei junge Leute dabei, die sind total fit, da kommen nochmals zwei dazu. Das heißt also, das ist der Detaildesigner der Zukunft. Der wird natürlich auch den Zahnarzt, auch einmal später, der natürlich das bei den Einzelsachen mit der KI vielleicht, das kann er schon einmal hinkriegen. Bloß wenn er dann das nicht richtig verrechnet, dann stimmt die Funktion nicht. Also es braucht schon eine gewisse Grundlage, um das zu verstehen. Und deswegen wird auch dieser Beruf des dental -Designers in der Zukunft, wenn der digitale Werkflug noch mehr greift, wird das schon noch eine Rolle spielen. Das heißt ja nicht, dass der nur noch da designen muss, sondern der muss ja auch die Indikationen verstehen, der muss die Werkstoffe verstehen, der muss auch die Funktion verstehen. Das sind also nicht nur ein dabei, da ist sehr viel und das braucht einfach eine zahntechnische Ausbildung und dann kann er auch den Teildesigner werden. Und es gibt ja auch viele Zahnarztpraxen, die haben jetzt drei oder vier zahntechnisch angestellt. Jetzt fällt einer oder zwei aus, was machen sie da? Aktuell kenne ich das. Ja, dann rufen Sie halt an bei der Firma XY und sagen Sie, ja, wäre das möglich, können Sie vielleicht dann meinen Zahnersatz designen. sage ich selbstverständlich, kostet X, Punkt, aus, Ende. So, also deswegen ist das da, muss ich sagen, auf alle Fälle eine Option, die sich jeder mal selber mal überlegen sollte. Also wir haben das vor, hier im Ostalbkreis das zu machen. Herr Weißer, Sie sind tief im deutschen
3: Dentalmarkt verwurzelt und auf die Labore rollt wie auch bei den Zahnarztpraxen eine Abgabewelle zu. Für viele, insbesondere für die Körperschaften, völlig überraschend gehen die Geburtenstarken. Jahrgänge in den Ruhestand, sie verabschieden sich. Bei uns im Beratungspool Mandantenstamm sind große, mittlere und auch kleine Laboratorien und die kleineren, die ihnen vor der Altersaufgabe stehen, versuchen dann einen Nachfolger zu finden. Ein großes Thema, ein großes Problem. Sie bieten dann oftmals ihre Laboratorien halt am Markt an, manchmal auch den Fachkollegen an, aber die interessieren sich in der Regel ja dann für den Kundenstamm und der ist ja, wie wir alle aus juristischen Gründen wissen, eben nicht übertragbar. Der Zahnarzt ist ja frei in seiner Wahl. Äh, wie verändert dieser Umstand, dass eben wahrscheinlich viele Laboratorien keinen Nachfolger finden werden, denn
0: den Markt? Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen Situation auch nochmal ein Beispiel geben. Ich habe damals bei meiner Selbstständigkeit habe ich äh, damals vier Jahre also ohne einen Partner gearbeitet und habe dann durch Anraten meines Beraters, also Steuerberater zum Beispiel, hat mir gesagt, nimm einen Partner mit rein. Das habe ich wohlweislich gemacht und habe ihn damals schon mit 40 Prozent in meiner GmbH als Gesellschafter mit eingebunden. Jeder weiß, mit Partnern ist das manchmal nicht so einfach. Da gibt es dann auch mal Ärger. Ja. Und so war das bei mir zum Schluss auch. Es ist immer die, um, ums Geld gegangen, um das liebe Geld. Und der eine schafft mehr, der andere weniger. Nur es war so, er konnte aus meiner GmbH gar nicht mehr raus. Ich habe das alles vor. Haben wir vorbereitet und er hat dann auch später meinen Betrieb dann auch anständig gekauft. Ich höre draußen aber leider das große Problem, dass viele meiner Kollegen bis zum heutigen Tag manchmal keinen Nachfolger finden. So, das heißt, kurz vorm Vertrag kriegt dann die Frau die Krise, weil er dann am Samstag noch arbeiten muss und dann sagt: die, Nee, den Vertrag unterschreibst du nicht. Und ich habe auch schon von vielen jungen Unternehmern gehört, dass auch selbst die jungen Kollegen, die haben gar kein Interesse mehr, am Wochenende zu schaffen, auch selbst am Freitagnachmittag. Das heißt, es wird ein Riesenproblem mit der Nachfolgerschaft werden, dass die Zahntechniker, also im großen Stil, werden die dann wirklich ihren Betrieb zuschließen müssen. Es gibt aber dann auch clevere Zahntechnikermeister. Die haben natürlich Nachwuchs im eigenen, in der eigenen Familie. Da kenne ich ein paar sehr gute und die bauen das natürlich sukzessive aus. Man muss es also auch auf lange Hand vorbereiten, dass da auch der junge Mensch auch Interesse hat in diesem, sagen wir mal, sehr schönen Beruf, aber trotzdem anstrengenden Beruf, auch sich da wiederfindet. Das hängt auch mit der Familie nachher zusammen, weil heute viele sagen, Geld, 10.000 netto, das will ich schon verdienen, aber maximal 32 Stunden. Und das funktioniert ja bei uns äh, überhaupt nicht. Und deswegen denke ich mal dass auch diese Schwierigkeiten auch die gesamte gesellschaftliche Lage mit auch widerspiegelt und äh, deshalb viele da gar nicht bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war früher anders. Wenn man da die Möglichkeit gehabt hat, hat man das sofort gemacht. Aber heute die Problematik ist da, dass viele der Nachfolger, die haben einfach zu spät reagiert und ich kann nur jedem Kollegen empfehlen, wenn er seine 40 überschritten hat, so habe ich das damals gemacht mit 41, sucht euch einfach einen Partner, einen jungen Menschen, der dann begleitet wird über viele Jahre, überfordert ihn auch nicht finanziell, sonst geht er sofort weg. Und das ist ein bisschen so, muss jeder da selber sich im Klaren sein, Nachwuchs zu finden, heute auch anzubieten, das wird brutal
3: schwierig. Also teilen Sie meine Auffassung, dass in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor auf Augenhöhe stattfindet, auf technisch höchstem Niveau und auf gegenseitigem Vertrauen und auf nachhaltiger
0: Zusammenarbeit? Also das ist, bestätige ich eindeutig. Man muss sich immer im Klaren sein, was macht zum Beispiel der Zahnarzt mit seiner Praxis oder seinem MVZ, egal wo, wenn er keine Zahntätige mehr findet? Der kann das selber ja nicht auslagern ins Ausland. Das ist totaler Unsinn. Sondern er braucht auf Augenhöhe einen Partner, der muss mit ihm gewisse Sachen abarbeiten. Also er ist ein sogenannter Lieferant der ihm dann im Endeffekt in technischen Dingen in, im Dienstleistungsbereich dann zuarbeitet und diese jungen Zahnmediziner oder Medizinerinnen und auch sonstige, die rauskommen in den nächsten Jahren, die haben ja gar keine Affinität zu der Zahntechnik. Und der Markt wird jetzt schon weniger werden, in meinem Umfeld macht schon der eine oder andere zu, deswegen kann auch der Zahnarzt gar nicht mehr so einfach da zurückgreifen. Und wer macht denn dann die Reparaturen? Dann ruft er an, ja, Reparaturen machen wir keine. Ja gut, aber dann ist schon, schon mal richtig was los. Also das heißt, der Zahnmediziner wird in der Zukunft auch die Chance nutzen müssen, mit dem Zahntechniker einfach gut umzugehen, als Partner ihn zu sehen. Und der Zahntechniker, der soll sich jetzt einfach darauf konzentrieren, sich gut fortbilden, diese Chancen für ihn, also ich bin jetzt schon der Älteste hier im, sagen wir, im Gespräch, in ein paar Jahren wird es noch eine kleine goldene Zeit vielleicht für den Zahntechniker noch geben, weil einfach nicht mehr so viele Kollegen da sind. Und wenn es komplexe Arbeiten sind, da kann das nur der Zahntechniker erstellen. Das muss man mal klar und deutlich so sagen.
2: Lieber Herr Weißer, lassen Sie uns zum Schluss doch nochmal auf die ADT blicken. Warum lohnt es sich denn, in diesem Jahr dabei zu sein, auf der Jahrestagung im Juni?
0: Wir haben ein spannendes Programm, haben wir. Donnerstag wird angefangen und zwar morgen schon mit den interessanten Workshops. Wir starten an dem Donnerstag natürlich gleich mit einem Teamvertrag von äh, Dr. Wolfgang Bartsch und Zahntechnikermeister Björn äh, Mayer, die hexonale Versorgungskonzepte in der Prothetik, also diese sogenannte Zusammenarbeit, eigentlich favorisieren. Freitags wird natürlich gestartet Digitalisierung in der Zahntechnikausbildung. Neue Verordnungen und Rahmenlehrpläne, auch ein ganz wichtiger Punkt. Danach kommt der Workflow für das digitale Modellgussteil. Chancen trotz Fachkräftemangel. Dann haben wir einen Festvortrag und dann kommt die Funktion. cut CAM im Alltag wird ein spannendes Thema sein. Dann Nachmittags geht es weiter im 3D-Druckbereich. 3D-gedruckte Modelle, ja, aber bitte passgen, passgenau von Zahntechnikermeister Christian Hanker. Dann kommt unser Forum 25 über zwei Stunden, wo die jungen Kollegen und Kolleginnen uns in tollen Vorträgen ihre Sachen erklären. Und da wird dann, werden dann wieder die Gewinner heraus, sagen wir mal, geriert, die dann ein Jahr später dann wieder auf die Hauptbühne kommen. Das heißt also, wir haben eigentlich so die Bandbreite, eigentlich die eigentlich im Alltag des Labors, in der Praxis, sagen wir mal, darstellt, haben wir da in diesen drei Tagen, haben wir da mit drin. Ein Feuerwerk an Informationen und nicht nur dieses, sondern wir machen das große Feld auf des Netzwerkes. Und das ist auch noch ein ganz großes Thema. Netzwerken ist heute mit auch so das Wichtigste, was man braucht, um einfach da den einen oder anderen mal zu fragen. Ich lade Sie alle herzlich ein, wenn Sie das hören. Auch nach Nürtingen zu kommen. Fürs Wetter kann ich nichts garantieren, aber fürs andere das kann ich garantieren.
2: Ja, das klingt schon sehr spannend, lieber Wolfgang Weißer. Und ich finde das Forum 25 immer ganz toll, weil da ja ganz faszinierende, ganz tolle junge Zahntechnikerinnen und Zahntechniker immer ihr, ihr Wissen präsentieren und da immer sehr schöne Themen auch dabei sind. Das ist also auf jeden Fall sicher auch eine Empfehlung für alle, die vielleicht noch nie bei der ADT waren und das sich gerne anhören möchten. Ich danke ganz herzlich für das interessante Gespräch, lieber Wolfgang Weißer.
0: Ich danke Ihnen, dass ich diese Chance hatte, heute Sie ein bisschen zu Informieren. Ich hoffe, dass das dann auch in Ihrem Sinn war. Ich habe zu danken, Herr Weißer. Das war ein großer, intensiver
3: Rundumschlag um das äh, Thema der Situation nach der IDS äh, im gewerblichen Labormarkt. Wir vom Podcast, liebe Marion und ich, werden dieses Thema weiter im Blick behalten. Wir haben viele Fragen heute tangiert, viele noch gar nicht im Grunde angesprochen, wie beispielsweise, was passiert mit dem Praxislabor? Welche Entwicklung wird das nehmen? Wie sind die Personalthemen? Wir halten das im Auge. Das war Dental Minds, der Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit einer Rückschau auf die EDS und mit dem Vizepräsidenten der ADT, Zahntechnikermeister Wolfgang Weißer als Experten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat jeweils eine neue Folge. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintesence.de.
2: Alle Links und Adressen, auch zur ADT und zur ADT Jahrestagung und zu mehr Informationen zu unserem Thema heute finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute und erfolgreiche Zeit.
1: Das war Dental Minds. Der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.